0: 8.31 en la República Argentina,
1: con una temperatura de 18 grados, una humedad de 96% y una máxima y una mínima hoy de 23 y de 17, eh, Joaco querido.
0: Sí, y continuamos con más información porque cada vez con más frecuencia están presentes en las redes sociales y en los medios de comunicación los testimonios de personas adultas dentro del espectro autista que ayudan a visibilizar las necesidades y problemáticas específicas propias del de autismo en la adultez. Dado que generalmente el autismo suele ser asociado con la niñez y especialmente a los niños varones, quedan relegados ciertos debates en torno al acceso a los estudios universitarios, el trabajo eh, o las posibilidades de una vida independiente que deberían ser garantizadas. Por eso hoy, para profundizar más acerca de la visibilización del autismo, en la adultez principalmente, estamos en comunicación con Andrea Cukier, una mujer autista y productora de radios y podcasts. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Juago, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, por suerte. Eh, se da cada vez más eh, un debate en los medios o en las redes o en la sociedad en general eh, sobre el autismo, pero eh, es verdad que muchas veces queda relegado eh, el, el tema, o sea, el, el aspecto de que en la adultez y en la niñez de las mujeres existe. Porque muchas veces se habla de autismo y se habla de, o sea, y se piensa en niños, sobre todo varones. Pero quería comenzar por preguntarte eh, si las personas... En, o sea, en general se, se pregunta o se sabe, se dice, va, si las personas son autistas o si tienen autismo. Eh, ¿Vos cómo elegís referirte a tu diagnóstico y qué implicancias tiene cada perspectiva?
1: Muchísimas gracias por esa pregunta. Para mí es, o sea, como autista adulta que recibí mi diagnóstico hace cuatro meses después de, por supuesto, muchos años de... ...intentar eh, conseguir esta o cualquier otra respuesta... ...yo no es como que yo sí o sí quería que me digan si sí sos autista, sino como que me den una respuesta... Y, ...y no la conseguía... ...para mí a esta altura preguntar a la persona... ...que está en el espectro autista... ...cómo quiere ser llamada... ...equivale a cuando le preguntas a alguien... ...cómo son tus pronombres... Sí. ...yo soy de la, ¿cómo decir? De, la, de la línea que considera que el autismo... ...es una identidad más allá de una condición las personas nacemos autistas, aunque no lo sepamos o aunque pasemos toda nuestra vida y no tengamos el diagnóstico, entonces para mí no es algo que, o sea, no tengo autismo porque no es algo que me puedo sacar, o sea, yo lo veo así como, eh, no es como por ejemplo no sé, colesterol que puedo tener y hacer una dieta, mejorarlo y después no y está el mismo debate, más que cero tener, el debate es más bien la gente, sobre todo eh, grupos de madres, padres o, o la, la cuestión políticamente correcta de en vez de decir eh, sos autista, como si fuera ofensivo la palabra autista en sí mismo, es sos una persona con autismo, sí. que es como que se te distancia un poco más del diagnóstico y como, bueno, vos no sos autista, sos una persona que tiene esto y muchas veces te fuerzan como a decirte, pero tu diagnóstico no te define, bueno, en el caso del autismo, le puedes preguntar a, a cualquier persona autista adulta, por supuesto hay distintos grados de, bueno, no le puse yo esta nominación, pero se llama así grados como de dificultad, por supuesto eh, hay personas que no pueden hablar o no pueden comunicarse o no pueden, no sé, tener eh, ciertas, eh, bueno, no sé exactamente, obviamente, pero digamos, por eso se llama espectro, porque hay no. distintos... Eh, Grados, pero bueno, a mí no me gusta que una persona que no está en el espectro autista me diga a mí, no puedes decir que sos autista porque no sos, sino que tenés o sos una persona con, porque me parece que es una manera velada de en algún punto una especie de discriminación, decir como si, si autismo fuera una mala palabra claro. o, a, o hacer énfasis con que es una discapacidad o lo que fuera. Es cierto que yo con mi diagnóstico puedo sacar el certificado único de discapacidad, pero en mi mente no es un problema eso. Pero bueno, eso es como llamamos de otras personas que nos quieren como eso, ¿viste? Como que les molesta un poco esta línea de personas adultas que lo descubrimos y tenemos otra visión porque hasta hace poco tiempo las únicas personas, entre comillas, habilitadas para hablar eran profesionales que evidentemente no saben mucho el tema y agrupaciones de madres y padres que hablan por sus hijes claro. con toda la problemática que eso conlleva, que siempre alguien hable por UNE y no UNE mismo. Sí. Eh, bueno, ¿cómo va acá Toto? como va todo? Eh, Hola, Toto. Quería preguntarte, bueno, ya lo mencionaba un juego, eh, nada, dado que el autismo es asociado últimamente con la infancia, ¿cómo afecta esto a las personas adultas? ¿Cómo te afecta a vos ahora en tu adultez eh, llevar el autismo? Eh, llevarlo, bueno, ser autista. No, te entiendo, te entiendo. Bueno, yo voy a hablar por mí porque, por supuesto, nuevamente, o sea, cada persona autista es una persona autista y capaz hay alguien escuchando y dice, bueno, nada que ver porque ella dice que le pasa esto, ah. así que puedo hablarte por mí mm. y puedo hablarte por, a ver, hasta hace unos años eh, mi diagnóstico era lo que se llamaba síndrome de Asperger y hoy se llama A 1 o grado 1 o como quieran llamar, entonces eh, eso está vinculado, no me gustan estas eh, etiquetas o términos, pero las digo porque es lo que a ver cuando investigan a lo que se llamaría alto funcionamiento o alto rendimiento. Eso significa que, bueno, también está el imaginario que tenés como... O las personas autistas o están mirando un rincón y no hablan y, no sé, solamente les obsesionan, qué sé yo, los trenes o los pingüinos, o son personas superdotadas con una inteligencia brillante tipo Einstein. O sea, no es ni una ni la otra. Habrá personas eh, superdotadas y personas que, no sé... Eh, se obsesionan solamente con una cosa o, o miran un punto fijo pues no se pueden relacionar, pero en ese espectro hay como una miríada de, ¿no? de, de de distintas formas de ser. En mi caso particular, lo que me llevó a pensar que yo estaba dentro del espectro es, eh, bueno, primero que yo voy a terapia desde los... Estoy por cumplir 38 en un mes, así que se van a cumplir 20 años desde los 18 que voy a terapia casi ininterrumpidamente por distintas cuestiones que... Angustia, ansiedad y demás, que obviamente son términos como muy genéricos para no contar puntualmente lo que me pasa a mí, pero sí tuve eh, crisis de angustia muy severas, medicación, ataques de pánico, me diagnosticaron en su momento eh, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático por experiencias que he vivido, etcétera, etcétera, y... Bueno, en mi caso no me diagnosticaron depresión, aunque sí tuve eh, ciertos rasgos, podríamos decir depresivos, pero es esto a tener en cuenta, como que hay gente que después de leerme a mí u otras personas van y buscan rasgos autistas y claro, van a decir, bueno, entonces son, todos somos un poco autistas porque yo a veces me cuelgo, a veces me molesta la interacción social, bueno, te, te evalúan profesionales porque justamente no es como cumplir ítems de una lista, sino que podés cumplir tal vez un montón de ítems, pero en tu vida cotidiana... Cómo procesas la información no hace que estés en el espectro autista. Es una condición, o sea, no lo puedo explicar eh, de manera médica, pero es como una condición que, que básicamente es como que altera la manera en como tu cerebro procesa la información. Entonces, no es solo, eh, no sé, ay, me cuesta mirar a los ojos. Una persona tímida diría, bueno, yo tampoco miro a los ojos y no claro. es autista. O a mí no me gusta socializar porque me incomoda y un montón de gente va a decir, bueno, yo también prefiero ir un, eh, quedarme a mi casa en vez de ir a un bar. Por eso no. es como ahí está don, la línea en donde es difícil que te diagnostiquen y a mí me pasaban todas esas cosas con todas esas cosas que les conté de terapia y un día, por suerte, hace como cinco o seis años o cuatro, la pandemia me hizo como un lío con los años, pero leí una nota sobre mujeres autistas, que nuevamente era algo que yo no tenía en el radar tampoco, o sea, porque nuevamente a mí nunca me dijeron tampoco que yo estaba o potencialmente en el espectro o lo que fuera, siempre era como, bueno, tenés ansiedad, bueno, esto y lo otro. Eh, y cuando leí esa nota, a mí se me caían las lágrimas porque leía mi vida. Ah. Eh, eran una, eran como cinco personas distintas y en todos los testimonios podía haber cosas muy certeras de mi vida, no solo un rasgo. No, no una persona decía, bueno, a mí me incomoda socializar, que es como muy abstracto, como contaban cómo eran cuando eran chicas y un montón de cosas. Y después empecé a leer más y cuanto más leía, más sentía, bueno esto es lo que me pasa a mí, entonces quiero saber, ¿eh? Claro. Eh, y por qué? O, o que me digan que no, de última, bueno, al final ob obviamente digo que sí, pero si no yo quería que me digan que no para seguir buscando otra cosa, porque para cerrar esta idea, sí. mi proceso es que vengo hace 20 años haciendo terapia, y por más que resolvía, por supuesto algunas cosas, siempre estaba subyacente esta cosa, que bueno, evidentemente no es que era angustia porque sí, sino la angustia porque no sabía qué me pasaba, y ahora que tengo un diagnóstico, no es que mi vida es maravillosa, sigo teniendo las mismas dificultades, pero con un horizonte. O sea, sé qué tipo de terapia tengo que hacer, en mi caso no necesito medicación, pero otras personas sí. Hay gente que necesita apoyo especial, bueno, ¿entendés? Es como si quiero puedo eh, tramitar el certificado, como distintas cosas que ahora puedo tener ese horizonte.
0: Claro, ¿y por qué eh, te parece que es más complejo para las mujeres alcanzar el diagnóstico del autismo? Eh, dado que, bueno, justamente fue la nota la nota que o sea una nota la sí. que te disparó esta preocupación sí. eh, y, y no la terapia, digamos.
1: No. Bueno, hay una cuestión muy real, es que el test para diagnóstico, o sea, a mí me hicieron muchos test porque querían descartar dentro de lo que es el espectro autista y distintas ¿no? distintos diagnósticos posibles, entonces como querían descartar por la problemática que yo les conté, me hicieron tal vez, no sé, seis o siete tests pero hay personas que tal vez... Van y les dicen, bueno, uno, dos o 19 test Digo, depende de la problemática que cada uno lleve Como cuando uno se hace un análisis de sangre Y dicen, bueno, te voy a chequear esto, esto y esto claro. El test específico para autismo en adultos Digamos como, o sea, es un poco técnico explicar esto Pero bueno, en los manuales de sí. diagnóstico de psiquiatría Sobre todo en los de Estados Unidos Tienen como unas pautas de Si cumplís esto, esto y esto, y esto, esto y esto Y este test te da cierto resultado Estás en el espectro autista Claro pero ese test, que no sé en qué año se hizo, fue pensado por y para varones. O sea, nuevamente, como ya sí. desde, la desde la concepción, lo que antes era Asperger y hoy está dentro del espectro autista o el autismo, se pensó como algo que tenían los varones. O sea, hoy las estadísticas dan que una cantidad muy grande de varones están en el espectro autista y que muy pocas mujeres. Pero no porque estemos exentas, sino porque no nos diagnostican porque no saben cómo. Y las diferencias puntualmente, o sea, sobre todo en mi caso, pero es que en este imaginario que tenemos de lo que es una persona autista, generalmente un niño, varón, que no sé, juega mucho con dinosaurios y no mira los ojos y tiene tal y cual, eh, nunca se contempla eh, niñas por este motivo, porque como que los objetos de interés suelen ser o trenes, bueno, cosas asociadas, erróneamente, por supuesto, pero digamos, uh -huh. a ser varón, ¿no? Como jugar con trenes, con autos, los semáforos, eh, los pingüinos, no sé. Entonces, no solo se parte de ese lado, sino que se parte también desde esta cosa de que las mujeres aprendemos a socializar distinto. Entonces, las mujeres tenemos la capacidad, estando en el espectro autista, de camuflarnos. O sea, yo con los años me di cuenta que como cuando yo no sabía cómo comportarme en una situación social, copiaba literal lo que hacían o decían mis amigas. Pero obviamente que nadie se iba a dar cuenta, porque es como que pasaba, no sé, como me camuflaba, sí. entonces si no sabía cómo sentarme, digo, uy, mi amiga está cruzando las piernas, voy a cruzar las piernas, sí. y como cosas muy sutiles, este, después de grande me di cuenta como que las hacía más conscientemente, preparar chistes en mi casa para saber qué decir en una reunión, practicar cosas en el espejo, hablar sola en la calle, o sea, no tipo, como pensar en voz alta, o sea, como cosas que para mí eran como rarezas mías, y evidentemente están como reflejadas en otras mujeres. Así que en mi caso yo, o sea, un poco eso, y cuando yo comentaba eso en terapia me decían, bueno, esto, tenés ansiedad esto y lo otro, porque claro para mí el detonante fue directamente, me dijeran, no, no puede ser, porque claro, te dicen, no, primero no puede ser porque sos mujer, no sé qué, y después no puede ser porque hablas o tenés pareja, bueno. o en mi caso tenés trabajo estable, o eh, te podés comunicar o lo que fuera. Claro.
0: Incluso por parte de terapeutas, digamos, ¿no? De gente... Por, de las... este, específicamente por parte de terapeutas. Claro. Y respecto a esto, eh, ya para ir cerrando, sí. eh, ¿cuál te parece que puede ser eh, un reclamo eh, o una reflexión que tengas sobre eh, la sensibilización de la sociedad respecto eh, al autismo y al acceso justamente a la educación, el trabajo sí. y otros ámbitos de, o sea, sustanciales para la vida, digamos?
1: Claro, bueno, en mi caso puntualmente como no tuve ninguna traba en el acceso obviamente que yo no, no quiero hablar por personas que sí lo tuvieron pero sí, digamos, desde que me enteré mi meta es concientizar para que otras personas que tal vez no puedan comunicarse o no sepan cómo o lo que fuera eh, no dejen de hacerlo solo por, por eso entonces lo que yo sí diría es que primero es urgente y menester que profesionales de la salud mental actualicen este chip porque como a mí me llegan, no sé cientos de mensajes por semana con la misma desesperación que yo había tenido, y mi respuesta es, bueno, a, hay un mapa que armó una, una ONG que se llama Insurgencia Autista, digo, bueno, fíjense este mapa de gente que diagnostique, pero pregúntenle, uno, si sabe si tiene experiencia diagnosticando adultos, y segundo, si tiene experiencia eh, diagnosticando mujeres, y no me quiero poner binaria, pero es como que los diagnósticos no existen, tipo la no está pensado como bueno, es si te si sos un varón cis o una mujer cis. Claro. Después las identidades, digamos que, que no que no están en ese binanismo, o sea, por más que las expliques, bueno, o sea, evidentemente aunque te consideres, eh, perdón, está mal dicho consideres, digamos, si vos ahora sos un varón trans, pero naciste mujer, te, te aplica el mismo criterio claro, de, claro. Eh, de, de no de, de pasar debajo, digamos, del radar, por sí, más que eh, hoy eh, seas un varón era
0: de los problemas de cuantificar también esas cuestiones que no son nada numéricas, digamos, ¿no?
1: Claro, así que por un lado eso, por otro lado el diagnóstico es un derecho, que eso es algo que todo el tiempo nos niegan, que eso no llegue a decirlo, porque me vale diciendo otras cosas, pero es como que todo el tiempo en terapia te dicen ¡ay, no te quiero poner etiquetas! Y primero que... Yo pedía que por favor me dijeran, o sea, aparte de mi malestar es que nunca me querían decir qué tenía. Imagínate que vos, no sé, vas con dolor de rodilla y el médico te dice, no, no te voy a poner una etiqueta, vos tomate esto o, no sé, haces esta cosa y vos, no sé, entendés, o sea, es ridículo, en ningún otro ámbito pasa que no te quieran poner etiqueta. Sí. Es un diagnóstico. Y el diagnóstico en este caso sí es destino, porque otras veces te pueden decir esto. A mí me dijeron, bueno, tenés alto el colesterol, tomé la medicación, hice ejercicio, estoy y esto, y se bajó. Pero en este caso es, naces así y todo el resto de tu vida transcurrís. Así que si bien el diagnóstico es destino, no tiene por qué ser una vida miserable. O sea, puedes tener la mejor vida posible siendo autista, o sea, que claro. es mi caso. Sí. Pero todo eso mejoró cuando accedí al diagnóstico y ahora sé qué tipo de terapia me conviene, eh, me junto con gente que no eh, ningunea, digamos, mi, mi diagnóstico. o Hay gente como para decirte, bueno, pero no te preocupes, como, vos sos más que un diagnóstico. No, no. <risa> o sea, no es que, no, sí, obvio que soy más que un diagnóstico, pero no, el diagnóstico es mi identidad. O sea, no es que yo puedo separar ser autista porque todas las cosas que yo hago, miro y me relaciono, pasan por ese filtro. Entonces, si no entiendo un chiste, porque soy una persona muy literal, no puedo como sacar el diagnóstico de mí como si fuera el colesterol y decir soy la misma persona solamente que no como hamburguesa. Claro. ¿Me explico?
0: Sí, Entonces sí, sí.
1: eso, que no es una tragedia. Como que siempre está visto como... Obviamente hay madres y padres que tienen hijos o hijas en situaciones más complicadas que se les altera la vida. Pero si lo seguimos pensando en términos de tragedia, eh, es complicado y es estigmatizante para esas personas que no tienen voz para decir eh, lo que sienten y seguimos poniéndole el mote de que, de que, de que, su, que su mera existencia
0: es trágica. Es, Perfecto. Es complicado. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La verdad que importantísimo esto porque hay mucha gente autista, adulta, sí. que o no lo sabe porque no le realizaron el diagnóstico correcto, o, eh, bueno, justamente están invisibilizados en este reclamo. Así sí, perdón,
1: que... y una mínima cosita. en eh... Eh, según la estadística, más o menos uno de 45 personas nace en el espectro autista y no dan los números, entonces, o sea, no es para asustar a nadie, digo, pero vos o cualquier persona que esté escuchando o es autista o tiene una persona autista en su entorno y no lo sabe, y claro. si tienen consultas o lo que fuera, me pueden escribir a arroba semiautista, eh, que no soy doctora ni nada, ah. pero puedo recomendar lugares para diagnóstico.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Pasaba a Andrea Cukier, ella es una mujer autista, productora de radio y podcast, es también visibilizadora justamente a través de la cuenta de Instagram, y hablamos un poco acerca de la visibilización del autismo en la adultez y principalmente con las mujeres.